0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo, liebe Grünstadtmenschen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Heute reden wir über Zucchini. Die mediterrane Gemüsepflanze ist wortwörtlich in aller Munde. Aus dem Gewächshaus und als Import kann man die Früchte ja das ganze Jahr über im Supermarkt kaufen. Ich persönlich bin auch ein großer Zucchini-Fan und die sehen ja auch so unterschiedlich aus. Es gibt grüne, gelbe, gestreifte und runde. Aber dazu später mehr. Jedenfalls kann man Zucchini auch ganz einfach selber anbauen. Wie das geht und was ihr dabei beachten solltet, das erfahrt ihr in dieser Folge. Bevor ich meinen heutigen Gast begrüße und wir so richtig in das Thema Zucchini einsteigen, gibt es noch ein bisschen Werbung. Wer von euch schon mal Zucchini im Garten angebaut hat, der weiß, Zucchini brauchen neben dem richtigen Standort und ordentlichen Nährstoffen vor allem eines, um kräftig zu wachsen und viele leckere Früchte auszubilden, nämlich jede Menge Wasser. An heißen Sommertagen muss man mindestens einmal täglich zur Gießkanne greifen. Wer keine Lust hat, ständig Kannen durch den Garten zu schleppen, dem empfehle ich ein Bewässerungssystem, wie das Micro-Drip-System von Gardena. Das ist super leicht zu installieren und das Wasser kommt genau in der richtigen Menge da an, wo es gebraucht wird. Bei den durstigen Pflanzen. Einfach mit dem Gartenschlauch verbinden, Hahn aufdrehen und los geht's. Richtig einfach wird das Ganze, wenn ihr einen den Bewässerungscomputer dazwischen schaltet. Denn dann passiert alles automatisch. Hier könnt ihr die Wassermenge und die genaue Uhrzeit für die Bewässerung nämlich einstellen und euch dann entspannt zurücklehnen. Perfekt für durstiges Gemüse. Wollt ihr haben? Dann schaut mal bei gardena.de vorbei. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Shownotes. Zucchinis mausern sich ein bisschen zum Trendgemüse. Ob die im Beet wohl genauso unkompliziert sind wie in der Küche? Wie ihr Zucchinis anbauen könnt, das erfahrt ihr hier. Welche Bedingungen sind eigentlich wichtig für die Pflanze, damit man sich über eine reiche Ernte freuen kann? Und wann ist der beste Zeitpunkt, um die Früchte zu ernten? Antworten auf diese Fragen, die kennt mein heutiger Gast. Ich begrüße unseren Gartenexperten Volkert Siemens, den ihr schon aus einigen Folgen auf diesem Kanal kennt. Hallo Volkert, schön, dass du mal wieder dabei bist.
0: Hallo Karina, freut mich, danke für die Einladung.
1: Ja, du, ich habe ja gehört, dass du auch äh, in dein eigenes Haus jetzt gezogen bist und du hast natürlich auch einen großen Garten, den hast du wahrscheinlich auch schon gut verplant, wie ich dich kenne. Hm.
0: Ja, ich habe mir äh, letztes Jahr im November einen, ich sage immer, einen Garten mit Haus gekauft, <lacht> weil bei mir lag wirklich die Priorität auf einem einigermaßen großen Grundstück, wo ich eben auch einen schönen Garten anlegen kann, insbesondere auch eben ein Gemüsegarten und ähm, das war auch gleich das erste Projekt, was ich dann angepackt habe letzten Herbst und im Haus musste ich glücklicherweise nicht allzu viel machen, da konnte ich so einziehen, also das war in, schon vor zehn Jahren mal gründlich renoviert worden. Ja, Aber jetzt habe ich dann eben ein Stück als Gemüsegarten da auserkoren und auch Wege gepflastert, so, so einen Kreuzweg wie in so einem klassischen Bauerngarten und war dann auch rechtzeitig zum Frühjahr fertig und habe jetzt inzwischen schon einiges gesät und gepflanzt und es wächst schon alles ganz gut.
1: Ach, perfekt und ich kenne dich ja auch als einen, der einen Gärtner, der auch gerne experimentiert und ausprobiert, deswegen bist du auch wieder genau der Richtige für diese Zucchini-Folge und wir steigen einfach mal ganz banal ein in das Thema, wo kommt denn eigentlich die Zucchini her?
0: Also sie stammt ursprünglich aus Mittelamerika und ist auch eng mit dem Kürbis verwandt und die ersten Zuchtformen, die kommen eigentlich aus Italien und daher trägt das Gemüse auch diesen italienischen Namen Zucchini und das heißt übersetzt kleine Kürbisse. Der Kürbis selber heißt, wenn ich es richtig weiß, Zucker auf Französ äh, Französisch, auf Italienisch und ja, in der Einzahl müsste man streng genommen eigentlich Zucchino sagen, mhm. nicht Zucchini. Ja. Ähm, aber der Duden erlaubt, glaube ich, auch Zucchini als Einzahl. Und ich glaube sogar die Mehrzahl Zucchinis mit S. Also äh, das wurde schon reichlich eingedeutscht, das Wort. Aber ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass, äh, dass viele Leute den Namen falsch aussprechen? Also mhm. wenn man mal so mit Leuten über Zucchinis spricht, dann hört man oft äh, Wörter wie zucchini oder Stimmt. Zucchini, ja. weil äh, viele wissen nicht, dass man dieses CCH äh, wie ein K ausspricht. Und dass äh, das Z eben eher wie so ein TZ, also Zucchini, sagt man mhm. im Italienischen. Ne? Das nur am Rande. Und ähm, vielleicht noch kurz, wie das Gemüse eigentlich nach Deutschland kam. Also die äh, italienischen Gastarbeiter haben es tatsächlich mitgebracht. Also in den 70ern, Ende der 60er, Anfang der 70er kamen ja viele italienische Gastarbeiter nach Deutschland. Und die haben ihr Gemüse mitgebracht und darunter eben auch die äh, Zucchini. Und so hat das eben auch in der deutschen Gartenkultur äh, Fuß gefasst, das Gemüse.
1: Interessant, weil ich habe mich tatsächlich noch nie gefragt, was eigentlich Zucchini übersetzt irgendwie heißt. Deswegen hm. kleiner Kürbis und ergibt auch Sinn.
0: Ja, also kleine Kürbisse, das kleine ist eigentlich Kürbisse. die Mehrzahl. Ne? Ja, also,
1: Da haben wir es wieder. <lacht>
0: Zucchino ist der, Kino. ist der kleine Kürbis. Der kleine Kürbis, genau. Okay.
1: <lacht> Ja, also aus dem Supermarkt. Ne? Man kennt ja die Zu den Zucchino, die Zucchini, wie auch immer. Ähm, und ich kaufe die auch selber total gerne. Aber ähm, ich glaube natürlich, wenn man die selber im Garten anbaut, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer und hat äh, eine richtig gute Qualität. Was muss ich denn eigentlich beachten, wenn ich jetzt äh, Zucchini, eine Zucchini-Pflanze ins Gemüsebeet pflanzen möchte?
0: Ja, das Allerwichtigste ist eigentlich, dass man sie nicht zu früh pflanzt. Weil Zucchini sind genau wie Kürbisse auch ähm, frostempfindlich. Also Minusgrade vertragen sie überhaupt nicht. Und deswegen sollte man immer bis äh, zu den Eisheiligen warten, ähm, also bis zum 15. Mai. Und ähm, dann sollte man auch gucken, dass die möglichst einen sonnigen und warmen Standort haben. Sie sind schon auch recht, recht äh, wärmebedürftig. Und ähm, der Standort sollte auch ein bisschen windgeschützt sein, sollte zwar luftig sein, aber jetzt nicht irgendwelchen starken starken Winden ausgesetzt. Und ähm, ganz gut ist so ein Platz vor so einer kleinen Steinwand zum Beispiel, also weil die so ein bisschen Wärme abstrahlt, also da wachsen sie wirklich hervorragend. Und der Boden, der sollte locker und möglichst humusreich sein. Ähm, Sand oder oder Lehm, das ist eigentlich relativ egal. Die wachsen auf beiden, solange der Boden tiefgründig ist, durchlässig und eben auch genügend Humus hat. Und ähm, vor allen Dingen brauchen die Pflanzen auch genügend Abstand. Die werden ja recht groß. Ähm, also man sollte schon zu allen Seiten so mindestens 80 Zentimeter, vielleicht sogar einen Meter Platz lassen.
1: Oh ja, Das ist schon ordentlich. Da ja. sollte man das schon ein bisschen berücksichtigen. Perfekt. Und sag mal, was findest du besser? Sollte man die Zucchini, Zucchini eher aussehen oder ist es besser, die Jungpflanzen irgendwie im, im, im Fachmarkt zu kaufen? Was ist so deine Meinung dazu?
0: Ja, man kann natürlich Jungpflanzen kaufen, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen spät dran ist. Ähm, aber ich äh, sehe meine Zucchini eigentlich immer selbst aus. Das ist ja recht einfach. Also man, ich stecke die Samen meistens so in der zweiten Aprilwoche in, in kleine Töpfe, so zehner Töpfe, mhm. ähm, Einfach einen Samen in den Topf stecken, ein bisschen in die Erde drücken. Also so sollte so ein Zentimeter etwa mit Erde überdeckt sein. Ähm, und ähm, wichtig vielleicht noch, dass man mit der Anzucht im Haus nicht zu früh anfängt, weil irgendwann, also sie wachsen recht schnell, die keimen in der Regel schon innerhalb einer Woche und sind dann auch recht zügig, mhm. vor allen Dingen, wenn es ein bisschen wärmer ist in der Umgebung. Ähm, und da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass die nicht zu groß werden, bevor man sie ins Freie pflanzen kann. Es sei denn, man hat ein Gewächshaus, dann ist es egal, dann hat man ja den Platz, aber wenn man sie wirklich auf der Fensterbank vorzieht, dann ähm, ja, muss man eben, äh, sollte man eben nicht zu früh anfangen. Also wie gesagt, 2. Aprilwoche ist ein guter Termin. Mhm. Ähm, man kann sie auch direkt in, den, ähm, direkt in den Garten sehen sozusagen. Das geht auch. Also wenn man, das kann man so, ja, vielleicht äh, in der ersten Mai, Ende der 1. Maiwoche kann man das machen aber dann sind sie natürlich ein bisschen zurück. Also die Vorkultur, die hat schon den Vorteil, dass man auch relativ früh schon dann ähm, Zucchinis ernten kann.
1: Okay, gut zu wissen. Und äh, was meinst du denn, wie, wie viele Pflanzen braucht man denn, um sich so mit Zucchini so durch die Saison so zu versorgen?
0: Naja, das kommt natürlich darauf an, wie viel man isst. Mhm. Aber ich würde sagen, normalerweise für eine vierköpfige Familie reichen zwei Pflanzen ganz locker. Okay. Es würde vielleicht auch eine reichen, aber es ist immer besser, wenn man zwei Zucchinis pflanzt, weil die sich gegenseitig bestäuben und man hat einfach viel mehr Ertrag, wenn man zwei Pflanzen setzt. Okay. Sie sind auch selbstfruchtbar, das heißt, eine Pflanze würde theoretisch auch reichen, aber bei zwei ist der, ich würde, ist, ich würde, sagen, bei zwei Pflanzen ist der Ertrag um ähm, zwei Drittel höher, wenn man es mal Echt? mit einer Pflanze vergleicht. Ja, schon.
1: Wow, okay. Mhm. Und was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt keinen Garten habe, sondern nur einen Balkon oder so, kann ich dann auch die, den Zucchini, also kann ich Zucchini auch im Kübel kultivieren?
0: Ja, das kannst du auch machen, aber wichtig ist, dass der Topf groß genug ist. Also die Pflanzen brauchen relativ viel Wasser und wenn der Topf zu klein ist, dann trocknet natürlich die Erde relativ schnell aus. Also 10 Liter Erdvolumen sollte der Topf haben. Mhm. Und ähm, ein Stützstab ist noch sinnvoll, weil die Pflanzen ja auch so ein bisschen, man kann nicht sagen, dass sie wirklich klettern, aber ja. sie, sie kriechen halt über den Boden. Und äh, so können sie natürlich auf dem Balkon auch so ein bisschen Fläche bedecken, was man da ja nicht unbedingt haben will. Also da möchte man ja eher schlanke Pflanzen mhm. und ähm, deswegen ist ein Stützstab eigentlich ganz hilfreich. Genau, und ansonsten muss man, muss man eben wirklich aufpassen, dass die Erde nicht austrocknet, also regelmäßig gießen, auch düngen, sind auch relativ nährstoffbedürftig. Und ähm, wenn man nur eine Pflanze auf dem Balkon hat, dann muss man eben vielleicht auch bei der Befruchtung ein bisschen nachhelfen. Also man kann zum Beispiel so eine männliche Blüte nehmen, die Blütenblätter abzupfen und einfach die Staubblätter auf die Narbe der weiblichen Blüte tupfen. Und so kann man die eben relativ gut selbst von Hand befruchten, die Blüten.
1: Stimmt, da muss ich an die Produktion denken. Erinnerst du dich noch, als ja, wir ja, genau. das Video gedreht hatten? Das ist ja auch auf manschönergarten.de. Ja, ja, richtig. Äh, da haben wir das ja auch gemacht. Ne? Mhm. Aber kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, wie man eigentlich die männlichen und die weiblichen Blüten voneinander unterscheidet?
0: Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ähm, die männlichen Blüten, die haben einen deutlich längeren Stil als die weiblichen. Und einen sehr schlanken Stiel. Und äh, die weiblichen Blüten, die haben unter den Blütenblättern den Fruchtknoten. Und wenn man mal genau hinguckt, dann sieht man schon, der ist so ein bisschen verdickt und der sieht schon aus wie so eine Mini Zucchini. Der ist so ein bisschen, ja, ja so ein bisschen sechskantig, glaube ich. Und ähm, da erkennt man die weiblichen Blüten erkennt man daran eigentlich sehr gut.
1: Nochmal, das war wieder mal ganz gut. Dankeschön. Und ich kann mir, du hast es vorhin schon angesprochen, dass äh, Zucchini im im Kübel, die brauchen ja ne, viele Nährstoffe was, äh, und auch im Beet wahrscheinlich ja genauso. Ne, ähm, was, 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 was gebe ich denen denn oder wie versorge ich die denn so?
0: Also ich würde äh, bei der Beetvorbereitung ähm, schon mal so drei bis fünf Liter reifen Kompost ausstreuen für die Grunddüngung und ähm, während der Wachstumsphase, ähm, was viele Leute machen, ähm, also gerade auch Biogärtner, die düngen die Pflanzen mit Brennnesseljauche. Mhm. Brennnesseljauche ist ja relativ Stickstoff und auch kaliumreich ja. und ähm, man sollte sie 1 zu 10 verdünnen, aber dann kann man durchaus wöchentlich mal ähm, Brennnessel jauche gießen. Allerdings nicht über die Blätter, sondern möglichst direkt in den Wurzelbereich. Sonst die Blätter sind ein bisschen Pilzanfällig. Da sollte man aufpassen, dass die, dass die nicht zu häufig nass werden. Und ähm, ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich so das das Wichtigste, was die Nährstoffversorgung angeht. Man kann natürlich auch ein Gemüsedünger nehmen. Ist auch kein Problem, okay, aber auch da auch. würde ich schon auch äh, zu einem organischen Produkt raten. Also mhm. ich würde jetzt keinen Mineraldünger oder sowas nehmen. Mhm. Mhm. Genau. Und ansonsten, was man natürlich auch beachten muss, die Pflanzen brauchen auch viel Wasser. Mhm. Aber da gilt auch, am besten mit einem Gießstab direkt in den Wurzelbereich gießen. Und ähm, weil wenn sie zu trocken sind, dann, dann schmecken die Früchte oft leicht bitter. Oh, okay, das ja. ist also nicht so angenehm und ähm, um die Feuchtigkeit in der Erde zu halten, kann man sie auch ganz gut mit Rasenschnitt düngen. Das funktioniert auch ganz gut.
1: Und dann immer so eine, also mache ich das dann nach jedem Mähen irgendwie, dass ich dann immer mal so ein bisschen Rasenschnitt draufwerft? Oder reicht es dann, also nicht, dass dann Nein, so eine wahnsinnig also dicke Schicht kommt? Nein, muss, muss
0: man nicht nach jedem Mähen machen. Also es reicht, wenn man, ähm, nachdem man sie gepflanzt hat, ähm, dass man einfach eine dünne Schicht Rasenschnitt ausstreut, auch nicht zu dick, weil sonst fängt er an zu faulen.
1: Hm, stimmt.
0: Aber so zwei, drei Zentimeter maximal, das reicht schon.
1: call 1800 USA Lexus for important lease cash offer and pricing details restrictions apply not all customers will qualify offer available in the Lexus Eastern area until April 1st 2024 Äh noch eine andere Frage wir bekommen ähm, öfter Zuschriften dass äh, Leute die Zucchini im Garten haben ähm, die haben also die berichten davon dass sie kaum Früchte tragen deren ähm, Pflanzen woran kann denn das liegen Vorgarten
0: Das äh, kommt tatsächlich manchmal vor das hat eigentlich hauptsächlich Witterungsgründe also wenn der Sommer sehr kühl und verregnet ist, dann hat das manchmal einfach damit zu tun, dass nicht genug, genügend Insekten fliegen und die Blüten nicht so intensiv bestäubt werden. Und wenn keine äh, Blüten bestäubt werden, gibt es natürlich auch keine Früchte. Ähm, also das ist die eine Möglichkeit. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn der Sommer sehr heiß und trocken ist und die Pflanzen auch unter Trockenstress leiden, dann neigen sie oft dazu, nur männliche Blüten zu bilden. Echt? Das ist ja das ist so eine Art natürlicher Schutzmechanismus, weil sie wissen, in Anführungszeichen, dass sie äh, quasi ihre Früchte nicht versorgen könnten, weil die Wassermenge nicht ausreicht oder die, die Wasserverfügbarkeit nicht da ist. Und deswegen bilden sie dann oft einen sehr hohen Anteil männlicher Früchte und kaum weibliche Früchte.
1: Das ist ja schon clever. Ja. Und soll ich die dann, also wenn jetzt meine Pflanze sowas macht, soll ich die dann dann die männlichen auch auskneiden irgendwie?
0: Das kann man machen, aber ähm, ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man die Pflanzen gießt.
1: gießt ne? aber dann wird
0: sich das, dann werden sie auch wieder mehr weibliche Früchte bilden. Ne?
1: Spannend, das ist ja schon eine Wissenschaft für sich, irgendwie ja. Zucchini. Mhm. Doch, äh, interessanter, als man denkt.
0: Mhm.
1: Okay, ähm, andere Frage. Wenn jetzt die Pflanzen, die Zucchini-Pflanzen jetzt fleißig vor sich hin wachsen und dann auch so die Früchte angesetzt äh, haben, wann ist denn der beste Zeitpunkt, um Zucchini zu ernten? Soll man da warten, bis die so richtig schön groß geworden sind oder ja,
0: es ist, es ist natürlich Geschmackssache, aber ich persönlich ernte die eigentlich am liebsten, wenn sie noch ganz jung sind. Dann haben sie noch so eine ganz zarte, glänzende Schale und dann haben sie einfach ein viel besseres Aroma. Also es gibt natürlich auch Leute, die lassen sie richtig groß werden. Die Schale verkorkt dann schon so ein bisschen und ähm, wenn sie so groß sind, dann kann man sie füllen, das geht schon. Mhm. Aber ich... Äh, ich finde es eigentlich schöner, wenn man sie wirklich ganz verwertet, inklusive des Marks. Das muss man bei den Großen rausnehmen. Das, ist sonst, das schmeckt so ein bisschen bitter. Das, ist, das okay. ist nicht so toll. Und die Kerne sind auch schon recht groß. Mhm. Ähm, also wie gesagt, 15, 20 cm lang. Ähm, optimalerweise kann man sie mit Daumen und Zeigefinger noch fast umschließen. Mhm. Und ähm, in dem äh, Stadium sind sie eigentlich am besten vom Geschmack her. Genau. Und äh, ja, wie gesagt, also die, äh, es kommt natürlich auch vor, dass man mal eine, eine vergisst. Also man muss schon das bei der Ernte relativ, relativ genau hingucken, weil mhm. die verbergen sich natürlich unter den, unter den großen Blättern. Und sie sind eben auch durch ihre grüne Farbe, wenn es eine grüne Sorte ist, relativ unauffällig. Und dann wundert man sich zwei, drei Tage später plötzlich, wo dieses Riesending daherkommt. Mhm. Gut, in dem Fall... Wegschmeißen würde ich sie natürlich auch nicht. Dann, dann schneidet man sie eben auf und hüllt sie aus und kann sie dann irgendwie mit Hackfleisch füllen oder auch mit Linsen. Hm. Oder ja. Da gibt es dann schon noch so ein paar Möglichkeiten, wie man sie verwerten kann. Oder eine Suppe kann man auch draus machen. Natürlich.
1: Ja, das stimmt. Schon leckere Rezepte. Hm. Ja. Oh. Hm. Lecker, lecker.
0: Und vielleicht noch ein Tipp. Also je mehr Zucchini man erntet, desto mehr neue Früchte wachsen auch nach. Ach. Also wenn man sie, wenn man sie lange dran lässt, dann erntet man weniger. Ah. Das ist also die Pflanze, die die treibt wirklich sofort neue Blüten nach, wenn, wenn man die Früchte abgeschnitten hat.
1: Wahnsinn. Zucchini sind ja, wie du es gerade schon sagtest, sehr ertragreich. Und ich meine, wenn man jetzt so, ich glaube, so fünf Früchte pro Woche, also wahrscheinlich hängt das auch mal so ein bisschen von der Witterung auch ab, wenn die das so produzieren, dann hat man ja eine unglaubliche zucchini mhm. was, was, Aber genau, wie verarbeitet man denn das alles?
0: Ja, ja das ist, ist tatsächlich so. Also fünf Früchte pro Woche sind durchaus realistisch in der Haupterntezeit und ähm, ja es gibt natürlich viele Verwendungsmöglichkeiten für Zucchini also man kann sie braten grillen füllen die größeren frittieren geht auch oder man kann eben ähm, auch eine Einlage also man kann mit Zucchini finde ich sehr sehr schöne Pastasoßen machen man kann ähm, Suppe draus machen oder auch Eintöpfe oder äh, als Antipasti einlegen geht auch naja. Und ähm, was ich auch mal ausprobiert habe, das fand ich eigentlich auch ganz nett. Ich habe, äh, Es gibt so, ein, so, ein, ähm, so eine spezielle Reibe. Das ist so eine runde Reibe. Ich weiß gar nicht, wie die auch noch heißt. Die hat so einen speziellen Namen. Mit denen kannst du aus Zucchini quasi Nudeln machen. Ach, also ja. Zucchini-Spaghetti. Mhm, mhm. Und ähm, das habe ich auch mal gemacht. Das, hat auch, das war auch echt gut. Die habe ich dann mit ganz normaler Bolognese-Soße gegessen. Mhm. Und ähm, Also wenn sich jemand zum Beispiel kohlenhydratarm ernähren möchte, für den ist das natürlich perfekt. Ne? Also man äh, man kann die dann quasi so, äh, also mit dieser Reibe, man kann sie die Qua da so richtig durchkurbeln und mhm. dann hat man eben so lange, dünne Zucchini-Streifen. Dann kocht man sie aber wirklich nur ganz kurz. Okay. Also die, ich glaube nur zwei, drei Minuten in kochendes Wasser und dann ähm, schmecken die echt gut. Und ähm, ja, man sollte die natürlich möglichst frisch verwenden, ist auch klar. Mhm. Also im Kühlschrank halten sie so eine Woche, aber dann werden sie schon so ein bisschen gummiartig. Also dann sind sie nicht mehr ganz so, ganz so toll. Und ähm, bei, wenn man sie erntet, sollte man auch gucken, dass der Stielansatz dran bleibt. Weil wenn man den abschneidet, dann trocknen sie auch relativ schnell aus. Okay. Und ähm, dann vielleicht noch. Ähm, ja, wenn man alle Verwandten und Bekannten versorgt hat und mhm. selber auch gerade nicht mehr so viel Lust auf Zucchini hat, dann wird oft empfohlen, sie einzufrieren. Also in Scheiben zu schneiden und einzufrieren.
1: Ach okay, das geht auch. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Es
0: geht. Ich habe es auch mal ausprobiert. Aber ich, mich hat es tatsächlich nicht so überzeugt. Nee. nee. Also wir haben sie dann auch, ich weiß nicht, so ein halbes Jahr später wieder aufgetaut und wollten sie dann verarbeiten, aber die waren so richtig matschig. Ja, Also ja. Wird, liest man zwar immer wieder, dass das mhm. gut geht, aber ich persönlich fand es nicht überzeugend, muss ich sagen. Dann würde ich sie, glaube ich, tatsächlich lieber einlegen. Dann wären sie zwar auch matschig, aber dann haben sie eben auch dieses pikante, pikante. schöne Aroma.
1: Ja. Ja.
0: Und, äh, ja. Und wenn die Pflanzen eben ähm, sehr viele Früchte tragen, dann kann man auch einfach mal dazu übergehen, schon die Blüten zu ernten.
1: Ach ja, stimmt. Die Blüten, die kann man ja auch noch lecker nehmen.
0: Ja. Genau. Also ähm, das wissen auch viele Leute nicht. Man kann sowohl die männlichen als auch die weiblichen Blüten einfach abschneiden mhm. und dann äh, einmal am Stiel kurz in Pfannkuchenteig halten und dann frittieren. Oh. Das ist super lecker.
1: Habe ich auch noch nie probiert. Ja, aber das,
0: das haben wir auch mal gemacht. Also es ja. ist wirklich lecker, ja.
1: Okay. Mhm. Wow. Also ich merke schon, die Zucchini ist ein echter Küchenallrounder. Da kann man echt viel mit machen. Mhm. Und wahrscheinlich sind die auch noch gesund, oder?
0: Ja, sie sind auf jeden Fall nicht ungesund. Also was Vitamine, Mineralstoffe und so weiter angeht, da gibt es schon andere Gemüse, die eine höhere Konzentration haben. Einfach, weil Zucchini sehr wasserreich sind. Mhm. Jetzt sage ich auch schon Zucchinis, aber ich glaube, das ist auch glaub, du. Das ist in Ordnung. <lacht> genau. Ja. Will... Also sie enthalten Mineralstoffe wie zum Beispiel Calcium, Magnesium auch Eisen in, in geringen Mengen und die Vitamine A, B und C. Und ähm, wie ich schon sagte, großer Teil ist Wasser. Mhm. Ähm, also die, die zählen zu den, zu den wasserreichsten äh, Gemüsen, die es gibt. Ähm, aber das wiederum ist auch ganz gut, wenn man zum Beispiel abnehmen will oder muss. Äh, mit Zucchini geht das hervorragend. Da haben nämlich äh, 100 Gramm nur 3 Gramm Kohlenhydrate und äh, das entspricht etwa 20 Kalorien. Also Zucchinis kann man einige essen, wenn man, wenn man äh, ein bisschen abspecken will.
1: Ja, oh,
0: das ist doch ganz gut. Man darf sie dann aber nicht in Butter anbraten, das ja, ist auch klar.
1: versteht <lacht> sich von selbst. Aber gut, dass du es nochmal sagst, Volker. Mhm. Lass uns nochmal so ein bisschen über die Sorten sprechen. Ne? Weil, weil so Bekannte aus dem Supermarkt ne? oder wenn man das auf dem Markt kauft, sind ja meistens immer so die klassischen Grünen. Und ich habe mal gelesen, es gibt auch so eine Sorte, die heißt Black Forest, fand ich irgendwie total witzig. Mhm. Ähm, aber es gibt ja noch viel mehr Sorten, die, die ja auch ganz anders aussehen und gar nicht so richtig typisch Zucchini-mäßig. Ne, Wel Welche kannst du denn da so empfehlen?
0: Ja, also ich habe, äh, ich muss sagen, bisher habe ich eigentlich vor allen Dingen die, die länglichen Sorten ausprobiert. Es gibt okay. ja auch diese runden Zucchini. Richtig. Ja. Ähm, da gibt es eine relativ bekannte Sorte, die heißt, glaube ich, Rondini. Genau, ähm, aber ich finde, die eignet sich vor allen Dingen zum Füllen. Also, ich, also das gefüllte Zucchini sind nicht so meins, deswegen ähm, baue ich die eigentlich auch. Mhm. habe ich die auch noch nie angebaut. Ähm, also ich bevorzuge wirklich diese länglichen, klassischen Formen. Ähm, und ähm, ja, da habe ich jetzt schon gelbschalige angebaut. Da fand ich die Sorte Soleil ganz gut, also französisch Sonne. Ich finde, die ist sehr ertragreich und die hat auch einen sehr guten Geschmack, also ein relativ intensives Aroma für eine, für eine Zucchini, muss man dazu sagen, weil sie sind ja doch jetzt, was das Aroma angeht, da gibt es schon auch andere Gemüse, die ein bisschen intensiver schmecken. Das stimmt. Und du hattest gerade schon die Sorte Black Forest erwähnt, die ist vor allen Dingen für den Anbau bei wenig Platz ganz gut, hm. das ist nämlich eine der wenigen Sorten, die auch wirklich so ein bisschen klettert und die kann man gut zum Beispiel auch auf dem Balkon anbauen. Oh. Ne? Also da hat man dann relativ wenig Grundfläche, zieht sie an einem Stab hoch und hat eigentlich eine ganz gute Ernte. Und ähm, dann habe ich äh, einmal auch die Sorte, also die ist mir jetzt auch in Erinnerung geblieben, die Sorte Nano Verde di Milano. Das heißt, glaube ich, kleine Grüne aus, Mila, aus Mailand. Das ist also eine alte, traditionelle Sorte, keine F1-Sorte. Mhm. Die habe ich mir mal im Internet bestellt bei einem ähm, Saatguthandel, der eben auf diese Sorten spezialisiert ist. Und die Früchte sind grün, die sind auch relativ klein, aber die haben ein wirklich sehr schönes Aroma. Also das war in meiner Erinnerung so die, mit die aromatischste Zucchini, die ich bisher angebaut habe. Und ähm, ja, ansonsten gibt es dann auch noch gestreifte Sorten. Da gibt es eine, die heißt Lungo Fiorentino, aber die habe ich selber jetzt noch nicht ausprobiert. Die soll aber auch ganz gut sein.
1: Und wenn ich jetzt ne, so eine leckere Sorte hatte, ähm, kann, ich, äh, kann ich eigentlich davon dann auch die Samen quasi ne, aus dem Inneren dann äh, rauspulen und dann trocknen und die dann nächstes Jahr wieder aussehen? Geht das so einfach bei der Zucchini?
0: Ja, also wenn es keine F1-Sorten sind, wenn es diese klassischen samenfesten Sorten sind, kann man das machen. Ähm, und da muss man die Früchte natürlich richtig ausreifen lassen. Also die müssen dann richtig groß und äh, Ah, okay. kräftig werden. Ja. Ähm, mhm. Und ähm, es ist ein bisschen schwierig festzustellen, wann die Kerne im Inneren wirklich reif sind. Da gibt es aber einen Trick. Also wenn man die Schale mit dem Daumennagel nicht mehr einritzen kann, mhm. dann sind die Früchte nicht so reif, dass auch die Samen im Inneren ausgereift sind. Und ähm, die können dann durchaus auch mal so 4-5 Kilo schwer werden, die Früchte. Wow.
1: Well.
0: Und dann schneidet man die eben auf und nimmt die Samen raus, muss sie so ein bisschen von diesem, von diesem Fruchtmarkt trennen mhm. und dann lässt man sie trocknen und äh, lagert sie und die sind dann eigentlich äh, bei richtiger Lagerung bis zu fünf Jahre keimfähig.
1: Echt fünf Jahre? Ja. Okay, schlecht.
0: Ähm, es gibt aber eine Sache, die wichtig ist, ähm, Zucchini kreuzen sich ziemlich leicht mit Kürbissen und ähm, auch mit den nicht essbaren Zierkürbissen. Ja. Also wenn man Kürbisse oder Zierkürbisse auch im Garten anbaut, ähm, muss man ein bisschen aufpassen, weil es kann dann passieren, ähm, dass die Früchte aus den selbstgezogenen Samen bitter schmecken. Mhm. Und in dem Fall sind sie giftig. Also dann sollte man sie nicht, mhm. man sie nicht essen. Also wenn man Saatgut selber äh, gewinnen will von Zucchini, ist es eigentlich besser, dass man nicht parallel auch Kürbis im Garten anbaut. Oder wenn man es trotzdem macht, ähm, dann sollte man vielleicht die Zucchini im äh, Gewächshaus Anbauen, okay. um sie eben so ein bisschen zu isolieren bisschen von, zu den von den Kürbissen. Ja. Und Aha. auch die sollten dann auch so räumlich möglichst weit auseinanderstehen. stehen. Genau.
1: Und sag mal, dieser, dieser bittere Geschmack, von dem du jetzt vorhin gerade gesprochen hast, ne? woher, woher kommt denn das?
0: Das ist das sogenannte Kukurbitazin. Das ist ein Bitterstoff, der sehr giftig ist. Und ähm, der kann auch tatsächlich gesundheitliche Schäden verursachen. Man kann sogar daran sterben, wenn man sehr hohe Konzentrationen davon aufnimmt. Und ähm, das ist eigentlich ein natürlicher Abwehrmechanismus gegen Fressfeinde, okay. ähm, den die wilden Zucchini und auch Kürbisse mhm. äh, natürlicherweise hatten. Der wurde bei den Kultursorten weggezüchtet. Außer bei den Zierkürbissen, die haben den immer noch.
1: Mhm.
0: Ähm, aber die, die ähm, Gemüsesorten, die haben enthalten diesen Bitterstoff nicht mehr. Ähm, also wenn man wenn man die Samen kauft im Gartenfachhandel, da muss man sich keine Gedanken machen. Dann ähm, kommen da keine, äh, also das ist gesundheitlich natürlich unbedenklich. Aber wie gerade gesagt, bei den selbstgeernteten Samen, da besteht eine gewisse Gefahr, mhm. dass das passiert. Und da muss man eben aufpassen. Und ähm, das Kukurbitazin, das zersetzt sich beim Kochen auch nicht. Anders wie zum Beispiel äh, bei den Bohnen. Die enthalten ja auch einen Giftstoff. Soll man auch nicht roh essen. Aber ja. wenn man sie kocht, zersetzt er sich sofort. Das passiert beim Kürbis oder auch bei der Zucchini nicht. Und sobald sie dann eben wirklich auffallend bitter schmecken, nicht essen, sondern kompostieren. Ja. Weil auf dem Kompost äh, wird das Gift natürlich zersetzt. Mhm. Und ähm, manchmal ist das auch so, wenn die Pflanzen ähm, starken Trockenstress haben, dann produzieren sie auch Früchte, die ein bisschen bitter schmecken. Ähm, aber in dem Fall ist es eigentlich nicht ganz so gefährlich, weil in der Regel ist der Giftstoff dann nicht in so hohen Konzentrationen drin, dass es gefährlich werden kann. Mhm.
1: Aber ich glaube, das so zu unterscheiden ist wahrscheinlich auch nicht so, ohne weil dann Nein. ist man mal so ein bisschen also man, so. Man ja. ist auf
0: der sicheren Seite, ja. wenn die Früchte auffallen, bitter schmecken, dass man sie einfach nicht isst, sondern entsorgt. Das heißt, auch wenn es schade ist. Auch wenn es schade ist, ja. Genau.
1: Nee. Ja, das ist gut zu wissen. Und ähm, sag mal, ich habe mal beobachtet, dass so bei den Zucchini-Pflanzen so im Laufe der Saison, die bekommen irgendwie immer so im äh, ne, dann so im August, September irgendwie immer so Mehltau an den Blättern. Was kann man denn da irgendwie gegen unternehmen?
0: Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen die alten Blätter, die fangen sich so im Laufe des Hochsommers eigentlich immer Mehltau ein. Da kann man vor allen Dingen mit dem richtigen Standort ein bisschen vorbeugen, also wirklich einen sonnigen, warmen Platz aussuchen, äh, möglichst luftig, also nicht zu eng pflanzen, ist wichtig. Ähm, man kann auch ein bisschen vorbeugen, zum Beispiel mit Schachtelheimjauche oder auch äh, mit Netzschwefel. Muss man allerdings regelmäßig machen. Also man muss die Blätter dann schon so alle zwei bis drei Wochen mal damit besprühen, was mhm. auch ziemlich aufwendig ist. Mhm. Ähm, also ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es die Erträge gar nicht so groß beeinträchtigt. Also mhm. bei mir passiert das auch. Die Pflanzen kriegen eigentlich jedes Jahr Mehltau. Trotzdem kann ich weiter Zucchini ernten und ähm, irgendwann im September ist dann der Punkt erreicht, da ist es einfach vorbei. Ne? Da sind die Pflanzen so, äh, so krank, dass mhm. man sie eigentlich entsorgen muss. Und ich mache das einfach so, wenn zwischendurch mal einzelne Blätter schon sehr stark befallen sind, dass ich die dann abschneide und auf den Kompost werfe und die Ernte beeinträchtigt das bei mir eigentlich nicht großartig.
1: Hm. Aber würdest du jetzt sonst empfehlen, dass man sie auch ins Gewächshaus setzt, so ein bisschen auch wie bei den Tomaten oder so unter dem Tomatendach? Das ähm, aber
0: also beim echten Mehltau ist es eigentlich relativ egal, wo die Pflanzen stehen. Also die kriegen auch oder auch beim falschen eigentlich bei beiden Mehltauarten. Also die kriegen schon auch im Gewächshaus Mehltau, weil die Sporen sowieso überall sind und im Gewächshaus. Ähm, kriegen die Pflanzen zwar keinen Regen ab, aber die Luftfeuchtigkeit ist ja sehr hoch. Insofern bringt das auch nicht wirklich was. Mm -mm. Ne?
1: Nee. Okay. okay. hat, äh, also wir sind schon fast am Ende unserer Folge hier ähm, und ich habe jetzt schon richtig Bock bekommen, auch mal das mit den Zucchini auf dem Balkon auszuprobieren, weil ich habe ja keinen Garten. Aber ähm, die Sorte, was du davon erzählt hattest, ähm, das mit dem Black Forest, das glaube ich, teste ich auch mal aus. Mhm. Und sag mal, wie viele, wie viele Zucchini-Pflanzen planst du dieses Jahr in deinem Gemüsebeet
0: also ich habe zehn Jungpflanzen jetzt. Ich habe die Sorte Soleil mhm. und ich habe wieder die Sorte, ähm, diese Mailand-Sorte, ja, ich komme jetzt ja. gerade nicht auf den Namen, ja äh, an, angebaut. Ähm, kleine Grüne aus Mailand. Mhm. und ähm, Also jeweils fünf. Ja.
1: Ähm,
0: die werde ich aber nicht alle in den Garten pflanzen. Also ich habe auch ein paar Nachbarn, die ich da noch versorge. Okay. Und, ja hm. und ich kann dir auch eine geben, wenn du willst. Oh ja, ja da können wir ja, mal,
1: können wir ja mal einen Austausch machen. Ja, super. Dann ja. können wir mal gucken, wie, wie ergiebig das so auf dem Balkon ist.
0: Ja, kann ich gerne machen. Oh, cool. Und ähm, wie gesagt, also ich habe von jeder fünf, also die Soleil und diese äh, kleine Grüne aus Mailand. Mhm. Und ähm, ja, die baue ich an. Also wahrscheinlich vier Stück. Und der Rest geht in andere Gärten.
1: Sehr schön. So und zum Abschluss, ich mag ja immer gerne nochmal diese tollen Zusammenfassungen und nochmal so die besten Tipps zu Zucchini-Anbau äh, im Garten äh, nochmal kurz zusammengefasst von dir. Ähm, genau, da darfst du nochmal alles zusammentragen.
0: Oh, das war jetzt viel, aber ich versuche <lacht> ihn mal kurz zu fassen. Also genau. wichtig, äh, nicht vor den eisheiligen Pflanzen.
1: Mhm.
0: Dann äh, der Boden muss eben humusreich sein, nährstoffreich, beim Pflanzen möglichst mit Kompost verbessern. Standort sonnig, luftig, nicht zu eng pflanzen ist wichtig. Dann natürlich ausreichend gießen, wenn es länger trocken ist. Und wie ich finde, frühzeitig ernten, weil die kleinen Zucchini einfach viel besser schmecken. Und wenn man sie regelmäßig erntet, treiben eben neue Blüten nach und man hat eine recht gute Ernte. Und bittere Zucchini auf keinen Fall essen.
1: Sehr gut. So, das ist doch ein gutes Schlusswort gewesen. Das war es auch schon mit der Folge von Menschen Und jetzt wisst ihr auch alles, was man für den Zucchini-Anbau wissen muss. Wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass sich in eurem Beet die Pflanzen prächtig entwickeln und ihr viele leckere Früchte ernten könnt. Vielen Dank, Volkert. Und äh, ja, dann tauscht man wir noch mal die, die Pflanzen aus. Genau,
0: machen wir. Bringe ich dir morgen mit. Super. Mach's gut. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Euch ist noch was Wichtiges zum Thema Zucchini-Anbauen eingefallen oder ihr möchtet uns eure Zucchini-Pflanzen gerne mal zeigen? Dann schickt uns eure Fragen und Fotos dazu über Instagram oder per E-Mail. Die Adressen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wer es noch nicht weiß, man kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren, denn dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Ach ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, eure Karina.